Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren und wie immer sehr spannenden Auf Ausgabe von Paytech Talk. Wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, das für die Praxis eine ganz, ganz hohe Relevanz hat und sehr, sehr spannend ist. Und zwar sprechen wir heute über Prepaid-Produkte. Mein Name ist Christian Walz, ich bin Partner bei Ennerton und regelmäßig Host auf Paytech Talk. Und ich freue mich sehr, zu dem Thema Prepaid heute zwei sehr renommierte Mitsprecher bei mir zu haben. Das ist nämlich zum einen der Volker Patzak vom Prepaid-Verband und der Dr. Hugo Gottschalk von der Paces Consultancy, die sich gerne beide selber vorstellen. Volker, möchtest du vielleicht beginnen? Ja, sehr gerne. Du hast es schon erwähnt, ich bin einer der Vorstände im Prepaid-Verband, dort auch für das Marketing zuständig. Ähm, tatsächlich Geld bezahlt wird mir von der Firma ePay, für die ich arbeite und wo ich das Business Development leite und wo wir, und das ist so meine tagtägliche Beschäftigung, ähm, ganz viel mit Prepaid-Produkten aller Art zu tun haben, wie wir die aufsetzen, distribuieren, an Kunden verkaufen, was letztendlich auch dazu führte, dass wir vor über zehn Jahren einen Verband gegründet haben, weil am Anfang war das mit den Prepaid-Produkten, mit den Gutscheinkarten waren es da hauptsächlich noch ganz einfach, ähm, mit zunehmender Nutzung ist dann natürlich auch mehr und mehr Komplexität reingekommen. Das sind Payment-Produkte, die werden reguliert und da gibt es immer mal wieder die ein oder andere Frage, die wir auf Verbandsebene dann sehr gut adressieren können. Super. Ähm, ich sehe schon, ähm, jemand Besseren als dich hätten wir gar nicht gewinnen können und das äh, führt mich dann auch schon äh, zu dir, Hugo. Auch für dich gilt natürlich das Gleiche, Hugo. Ähm, für all diejenigen, für die zwei Leute, die heute dabei sind, die ich noch nicht kennen, ähm, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Ja, gerne. Mein Name ist Hugo Gottschalk. Ich bin Geschäftsführer der Unternehmensberatung Paces und äh, wie der Name schon sagt, äh, fokussieren wir auf Zahlungssysteme, Kartengeschäft und äh, mein persönliches Hobby ist schon seit Mitte der 90er Jahre das Thema E-Geld. Äh, also von daher bin ich ganz, äh, ja, vielen Dank für die Einladung hier mitmischen zu dürfen. Und ähm, bei äh, Peter Glor bin ich hin und wieder auch als Blogger äh, dabei. Sehr schön, vielen Dank, Hugo. Ich hatte ja zu Beginn schon erwähnt, dass wir heute wieder eine sehr besondere Folge von äh, Paytech Talk haben. Das liegt äh, nicht nur am Thema, sondern auch daran, dass ich ähm, mich jetzt freue zu sagen, dass wir unseren äh, Podcast ähm, gemeinsam eben mit dem Prepaid-Verband produzieren und der wird auch in äh, beiden Medien dann veröffentlicht werden. Und aus diesem Grund haben wir uns auch überlegt, dass, Volker, du die Moderation heute übernimmst. Das heißt, ich übergebe jetzt förmlich die Moderation an dich. Warum? Weil du uns noch viel mehr grillen kannst und uns viel mehr besser fragen kannst, was denn die Praxis interessiert. Deswegen, Volker, Volker deine Bühne. Ähm, grill uns so gut du kannst. Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank, dass ich hier als Host mal in eurem Podcast auftreten darf. Und in der Tat, ich bin ganz froh, dass ich an euch die Fragen stellen kann, weil ich glaube, dem einen oder anderen der Zuhörer geht es da vielleicht wie mir, obwohl wir in der Praxis ja viel mit dem Thema Prepaid zu tun haben, mit den unterschiedlichen Produkten. Ne? Stellen wir uns doch manchmal die Frage, wieso ist das jetzt eigentlich alles so kompliziert und sieht doch von außen alles gleich aus? Warum muss man bei scheinbar ein und demselben Prepaid-Produkt einen ähm, Unterschied machen, weil das zum Beispiel die Regulatorik erforderlich macht? Und das ist, war auch so der Startpunkt, warum wir uns zusammengesetzt haben ähm, und auch im Prepaid-Verband dieses 
diese aktuelle Situation etwas genauer besprochen haben. Es gibt einige Änderungen, ähm, da kommen wir jetzt gleich drauf, da werdet ihr bestimmt was zu sagen, die dazu führen, dass Prepaid-Produkt nicht mehr gleich Prepaid-Produkt ist. Und wir haben, um das zu veranschaulichen, ähm, auf unserer Webseite eine Infografik veröffentlicht, die auf diese Thematik und die Herausforderungen eingeht. Da würde mich jetzt in eure Richtung ähm, adressiert erstmal interessieren, was gibt es denn eigentlich jetzt genau für unterschiedliche Prepaid-Produkte, die zwar alle aussehen häufig wie so ein Kärtchen, aber dann doch inhaltlich unterschiedlich sein müssen. Hugo, darf ich da die erste Frage gleich mal an dich stellen? Welche unter wesentlichen Unterschiede gibt es denn bei Prepaid-Produkte? Also da gibt es erstmal eine ganze Palette, ähm, was alles unter Prepaid fällt. Schon der Begriff Prepaid äh, ist eigentlich etwas widersprüchlich, weil Prepaid ist eigentlich ein Produkt, wenn man einem ganz bestimmten Händler äh, Geld gibt, zum Beispiel ein Prepaid-Handy-Vertrag und äh, dann kann man später, dann bekommt man eine Karte, äh, zum Beispiel, oder kann auch irgendwie etwas äh, Digitales sein. So, und dann hat man Anspruch auf Dienstleistungen oder Güter, die diesen Anbieter anbietet. Also das ist eigentlich Prepaid, äh, mhm. weil der, der Händler bekommt sein Geld schon. Und ich bekomme erst später, so, das ist, sagen wir beim Prepaid-Handy ist das ganz normal äh, und da kennen wir das. So, und da, das sind, sagen wir mal, die Ur-Prepaid-Produkte. Und da sehen wir auch bei bestimmten Giftcards heute oder Geschenkgutscheinkarte, ich gebe einem Händler Geld und ich bekomme eine Gutscheinkarte und die verschenke ich an meinem Patenkind und der kann dann bei diesem Händler etwas einkaufen. Und das ist, sagen wir mal, das die, die Urfassung. So, und diese Produkte sind erstmal nicht reguliert. Die können wir eigentlich außen vor lassen. So, und dann öffnet sich die Akzeptanz. So, und ob man dann noch eigentlich von Prepaid sprechen kann, ist fragwürdig, weil man hat quasi dann eine Karte oder ein Produkt, die also bei mehreren Händlern einsetzbar ist. So, und da kommt die Regulatorik im Spiel, da fängt es an, so, ist es E-Geld, ist es kein E-Geld, aber ist es eigentlich, man könnte auch sagen, es ist gar nicht mehr Prepaid. Man verschiebt eigentlich Geld von seinem Girokonto oder Bargeld und das zahlt man ein auf ein anderes Konto, eine Prepaid-Karte oder ein Prepaid-Produkt und dieses Prepaid-Produkt kann man bei unterschiedlichen Händlern einsetzen, aber die Händler haben das Geld noch nicht. Deshalb der Begriff Prepaid, ich habe da so meine Schwierigkeiten, aber es hat sich eingebürgert, sogar, dass wir den Verband so nennen. Also lassen wir es erstmal dabei und ähm, wir nennen es halt Prepaid, obwohl es eigentlich kein Prepaid mehr ist. Es ist einfach nur ein anderes Konto. Ein Konto, was ich habe, ein, ein Guthaben, was ich habe, was ich bei unterschiedlichen Händlern einsetzen kann. Und da kommt dann die Regulatorik im Spiel. Weil, ja, was, ich so, bist, was ich so verstehe, ist also, ja, ähm, dass unterschiedliche Einsätze, es ist ja nicht wie eine Girocard, die ich überall einsetzen kann, sondern mehr oder weniger limitiert. Also du hast jetzt ein paar Beispiele gegeben mit ähm, so Mobile Airtime, also die klassischen Prepaid-Handy-Aufladungen von früher, Gutscheinkarten. Ähm, ich glaube, ein Gros der Umsätze fließt aber auch noch in anderen Prepaid-Produkten, die ähm, gar nicht zum Verschenken sind, sondern wie Mobile Airtime zum Eigennutz. Also ich glaube, auch da ist ja ein sehr großer ähm, Umsatzhebel dahinter. Wenn ich mir jetzt mal anschaue, Ladekarten jeglicher Couleur für Gaming-Streaming-Produkte, auch das ist ja Prepaid. Also auch da kauft ja der Kunde erstmal ein Guthaben, dass er dann zweckgebunden einsetzen kann. 
Genau. Also, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, auch um die Bedeutung von Prepaid herzustellen, weil ja. es ist ja nicht nur das Gutscheinkärtchen, das ich mir kaufe und verschenke, sondern in viel, viel größerem Umfeld sind es ja diese Ladekarten, die man genau. häufig selber nutzt. Also es sind kein, nicht nur Karten, sondern auch es sind Guthaben, die irgendwo geführt werden können, bis hin zu äh, ein PayPal-Konto, das letztendlich auch äh, darunter fällt, wo ich äh, 1.000 Euro aufladen kann und äh, dann weltweit damit einkaufen kann. Also das ist, es geht von einem äh, händlerspezifische Guthabenkarte, zum Beispiel ein Handy, äh, Prepaid Handy, bis hin zu einem fast vollwertigen Konto, äh, vergleichbar mit einem äh, Konto, was man bei, bei einer Bank geführt wird, ein, ein, ein Girokonto. Also es gibt heute schon Produkte, die also auch unter Prepaid, unter E-Geld fallen, die mehr oder weniger vergleichbar sind mit einem Bankkonto. Also man sieht deshalb auch eine, eine riesen Palette, was alles darunter fallen kann, unter E-Geld oder Prepaid. Okay. Jetzt sagtest du schon zwei Worte, Prepaid, E-Geld, ähm, es klingt nach Regulatorik. Christian, kannst du uns mal erläutern, wo aktuell denn jetzt die Herausforderungen bestehen bei der Einordnung der Prepaid-Produkte? Denn ich habe verstanden, nach außen sind es alles Prepaid-Produkte, aber die werden unterschiedlich reguliert. Was wird denn da unterschiedlich reguliert und was hat das für Auswirkungen? Gerne, Volker. Also ich würde vielleicht das Bild, Hugo, das du gezeichnet hast, aufgreifen. Du hast ja gesagt, die Ur-Prepaid-Produkte, die ich jetzt nur bei einem bestimmten Händler einsetzen kann, die sind nicht reguliert. Und jetzt würde ich gerne das Bild einer Ampel aufmachen. Wenn ich diese Produkte mir angucke, die nicht reguliert werden, dann ist die Ampel ausgeschaltet. Das heißt, die ist komplett schwarz, die regelt nichts und ich kann mhm. fahren, wie ich will. Wenn ich jetzt Autofahrer bin oder Fahrradfahrer bin, dann muss ich äh, dort nichts weiter beachten. Wenn ich dann in die Regulatorik reinkomme, dann fängt die Ampel an zu leuchten. Und viele von uns wissen das, zumindest diejenigen, die sich an die Verkehrsregeln halten, dass Ampeln üblicherweise drei Farben haben, nämlich grün, gelb und rot. Ich habe nicht nur aus dramaturgischen Gründen mit dem Schönsten angefangen, mit grün. Und diese Ampelsystematik, die können wir auch auf die, Hugo, verzeih mir, Prepaid-Produkte übertragen, die reguliert sind. Ich war schon erleichtert, Hugo, dass wir jetzt den Prepaid-Verband nicht umbenennen müssen, weil die meisten Produkte gar nicht Prepaid sind. Aber in diesem regulierten Umfeld gibt es im Prinzip dann diese drei Ampelfarben und die unterteilen sich in die Produkte, die jetzt unter eine Ausnahme fallen, die zwar per se E-Geld wären, das ist nämlich der aufsichtsrechtliche Aufhänger für die Regulatorik, die aber weil sie so begrenzt einsetzbar sind. Volker, du hattest vorher den, 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 das Stichwort selbst genannt, die jetzt nicht wie eine Girocard überall eingesetzt werden können, sondern nur in einem bestimmten Akzeptanzkreis eingesetzt werden, unter eine Ausnahme fallen. Und bei denen hat dann der Gesetzgeber gesagt, die sind zwar an und für sich E-Geld, aber wir entscheiden mal einfach als Gesetzgeber, dass die doch nicht E-Geld sind, obwohl eigentlich die Voraussetzungen vorliegen. Das ist eigentlich etwas, was, was Nicht-Juristen äh, am Anfang nicht verstehen und das kann ich auch gut nachvollziehen. Etwas, wir sagen, etwas, was äh, grün ist, ist eigentlich rot. Und in dem Fall andersrum, etwas, was rot ist, ist eigentlich grün. Das heißt, Produkte, die unter eine Ausnahme fallen, die sind zwar grundsätzlich im regulatorischen Bereich interessant, werden aber nicht weiter beaufsichtigt. Das andere Extrem, sind 
die Produkte, und das ist jetzt die rote Ampel in meinem Bild, sind die Produkte, die, sage ich mal, sehr umfassend funktionieren. Hugo, du hattest schon gesagt, wir haben mittlerweile in Europa E-Geldprodukte, die eigentlich fast genauso funktionieren wie ein Girokonto, mit der Ausnahme, dass ich keine Schecks einreichen kann, was jetzt aber nicht mehr so häufig vorkommt in der Praxis. Das sind ganz klar E-Geldprodukte. Und für die brauche ich auch eine Erlaubnis, wenn ich die rausgeben möchte. Das heißt, die werden voll reguliert. Dazwischen, und jetzt sind wir bei dem gelben Ampellicht, gibt es Produkte, die E-Geld sind und nicht unter eine Ausnahme fallen, die aber in anderen regulatorischen Regelungsbereichen, sage ich mal, gewisse Vorteile genießen. Und da geht es konkret um die Geldwäscheprävention. Diese gelben Produkte, und wir werden vielleicht nachher auch noch ein bisschen, Hugo, drüber sprechen, was denn in diese Ampelkategorien fällt, da werden wir auch Beispiele nennen, diese gelben Produkte, die sind zwar voll reguliertes E-Geld und ich brauche auch eine Erlaubnis dafür, wenn ich die Produkte rausgeben möchte, aber anders als jetzt bei dem Bankkonto-ähnlichen roten Produkt, muss ich die Kunden nicht so genau identifizieren, wie ich es jetzt äh, machen würde, wenn ich jetzt ein Konto öffne. Das heißt, ich fasse es nochmal zusammen, wir haben so ein Ampelmodell, die schwarze, nicht aktive Ampel sind die Produkte, die im reinen Zwei-Parteien-Verhältnis unterwegs sind. Das heißt, ein Prepaid-Produkt, das nur bei dem Aussteller einlösbar ist. Beispiel habt ihr ja schon genannt, mit den Mobilfunk-Prepaid-Guthaben oder nehmen wir mal den Ikea-Gutschein als Beispiel auch. Wenn wir dann in diese regulatorische Ampelwelt hineingucken, gibt es die ausgenommenen Produkte, die, ich sag mal, vollwertigen E-Geldprodukte, die ganz, ganz viel können und dazwischen diese gelbe Kategorie, die eben nur eingeschränkt in einem etwas begrenzteren Kreis eingesetzt werden kann, um damit zu bezahlen. Das mhm. ist so eine ganz grobe Zusammenfassung. Vielen Dank. Das Bild mit der Ampel, das gefällt mir sehr gut. Bevor wir da jetzt auf die Auswirkungen eingehen, ähm, Warum wird denn überhaupt reguliert? Das ist eine ganz simple Frage. Man könnte doch meinen, ist doch schön, dass es diese Produkte gibt. Die erfüllen alle ihren Nutzen. Wir wissen selber, dass Prepaid-Produkte wirklich Alltagsrelevanz haben. Millionen von Kunden nutzen die tagtäglich für verschiedene Zwecke. Warum werden die denn reguliert? Hugo, magst du dazu mal was sagen? Was ist denn der Grund des Regulators, da genau drauf zu schauen? Die Frage ist berechtigt. Würde es nicht auch in Europa gut funktionieren, wenn diese Produkte, jedenfalls die im grünen und gelben Bereich liegen, gar nicht reguliert werden oder Selbstregulierung machen, wie das zum Beispiel vor der Regulierung auf EU-Ebene der Fall war oder zum Teil auch immer noch der Fall ist, dass ein Geschenkguthaben oder ein Geschenkkartenherausgeber sagt, okay, wir machen in der Branche, machen wir äh, selbst eine ein Eigenregulierung, dass zum Beispiel die eingezahlten Gelder, und das ist natürlich immer das Problem, es geht um Geld, da wird da mal herkömmliches Geld wird eingezahlt und sie bekommen ein Guthaben. Man bekommt ein Guthaben auf eine Karte. So, und da, was macht derjenige, der Herausgeber dieser Karte oder dieses Produktes, was macht er mit dem Geld? Geht er auf die Bahamas, wie Bankman, nee, Free, Free Bankman, 
ähm, und äh, macht irgendwie mit dem Geld. Also da sieht man schon, äh, dass da ein Problem auftauchen kann. Man kann auch selbst sagen, mal, das selbst regulieren und sagen, wir schützen die Gelder, wir versprechen immer unsere Kunden, wir zahlen die Gelder bei einem Kreditinstitut ein und dann bräuchte man eigentlich keine Regulierung. Die EU hat allerdings äh, schon seit zwei, ja, 2000 gesagt, nein, solche Produkte müssen wir regulieren. Wir haben natürlich diesen Ausnahmebereich, aber im Prinzip geht es hier um Kundengelder. Das ist wie bei einer Bank. Äh, man zahlt Geld ein und dieses, dieses Geld muss geschützt werden. Und auch die, ja, die viele Beispiele, die es heute gerade auch im Kryptobereich gibt, äh, rechtfertigt auch diese Annahme. Es ist natürlich nur immer die Frage, überreguliert man, muss man wirklich jede Gutscheinkarte regulieren, ist das Risiko, dass, oder dass der Kunde selbst das einschätzt und okay, wenn, sagen wir mal, ich habe ein Kärtchen gekauft, zum Beispiel eine, eine Aldi-Gutscheinkarte für 25 Euro so und Aldi, was nicht zu erwarten ist, aber könnte sein, geht morgen pleite, okay, da habe ich 25 Euro verloren. Ist das so schlimm? Muss man deshalb diese ganze Regulierung einführen? Also die Frage ist berechtigt, aber wir haben auch die Regulierung und die Grenzen sind allerdings in den einzelnen Ländern werden unterschiedlich gezogen. Was gerade im grünen Bereich ist, was Christian vorhin gezeigt hat, also wir nennen das hier Limited Network Exclusion oder Limited Range Produkte. Das ist also ein, 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 ein Ausnahmebereich, was passt da rein, was passt nicht da rein, da sehen wir innerhalb der EU völlig unterschiedliche da haben wir Grünphasen oder bei den einen ist das schon äh, rot, beim anderen ist es schon ist es noch grün. Äh, das ist ein ein Potpourri, äh, ein ein Flickenteppich in Europa, äh, was richtig ein Problem ist in der Branche. Ähm, also auch da sehen wir äh, Regulierung, die die leider noch nicht harmonisiert ist. Hier. Vielen Dank erstmal. Also ich verstehe, je mehr ein Prepaid-Produkt wie ein Bankkonto funktioniert, umso höher ist die Notwendigkeit, es zu regulieren, weil es kann ja, ich meine, das versteht jeder, kann ja nicht sein, dass man mit einem Kärtchen, dass man sich im Handel kauft, all die Dinge macht, die ich auch mit meinem Bankkonto tun könnte, ohne dass ich mich dafür zum Beispiel ausweisen muss. Okay, verstanden. Jetzt ist es ja aufgrund der verschiedenen Maßnahmen, die der Regulator auf diese orangenen und roten Produkte auflegt, gar nicht so einfach den Überblick zu behalten. Das war auch der Grund, warum wir vom Verband euch beide gebeten haben, uns da mal eine Erklärübersicht äh, zu erstellen, die auch auf der Verbandseite veröffentlicht wird. Und ich denke, in den Shownotes von ähm, dem Podcast wird darauf hingewiesen, weil wir sagen jetzt immer, wir sehen, wir sehen, also wir sehen tatsächlich vor uns dieses Schaubild. Ähm, da möchte ich euch ganz gerne bitten, das mal zu erläutern. Also der Hörer kann dann auch gern darauf klicken ähm, und es parallel sich anschauen, weil es hilft natürlich, die zugegeben etwas komplexere Situation zu veranschaulichen. Ich selber sehe eben dort darauf die verschiedenen Produkte, die es gibt und die zumindest zwei wesentlichen Regulierungen, die aber nicht immer konform ineinander greifen. Ich glaube, das ist auch diese Problematik, die jetzt entstanden ist, dass es ähm, zwei, mindestens zwei verschiedene Anforderungen, regulatorische Anforderungen gibt, die aus meiner Sicht so nicht ganz aufeinander abgestimmt ähm, erscheinen, zumindest aus Sicht des Nutzers der, der, und des Herausgebers, der damit Probleme haben könnte. Christian, kannst du uns mal beschreiben, ähm, was darunter zu verstehen ist? Also was reguliert jetzt eigentlich Prepaid und wieso gibt es da in bestimmten Bereichen eine Herausforderung? 
Ja, also ich, ich würde tatsächlich gern noch diese, diese Grafik so ein bisschen erläutern, weil in der Tat unsere, unsere Hörer, zumindest diejenigen, die jetzt gerade im Auto sitzen oder auf dem Fahrrad, die sollen diese Grafik bitte jetzt nicht angucken. Wir stellen sie kurz vor, nicht, dass sie jetzt vom Fahrrad fallen, trotz aller Ampeln und aller Beachtungen. Also diese, diese grüne Phase, Hugo, hast ja du gerade beschrieben mit den Limited Range, Limited Network Ausnahmen. Vielleicht, um da so ein bisschen mal nach deutschem Rechtsverständnis hinzuzufügen, was man darunter versteht. Das sind jetzt klassischerweise City Cards, die ich jetzt nur in einem sag ich mal, begrenzten regionalen Umfeld einsetzen kann, beispielsweise in der größeren Stadt. Ähm, beispielsweise fallen auch Stadionkarten ähm, unter gewissen Voraussetzungen drunter. Es fallen beispielsweise auch Karten drunter, die nur bei einer bestimmten Marke eines Händlers einlösbar sind, obwohl dieser Händler in verschiedenen Entities organisiert ist. Da gibt es ja ein paar Unterhaltungselektronikfirmen oder auch äh, Tierbedarfsfirmen, die jetzt als Franchise oder teilweise auch als Verein oder Konzern äh, organisiert sind, die aber alle unter der gleichen Marke auftreten. Nehmen wir vielleicht mal McDonalds, wo ich viele Franchiser habe, aber beispielsweise wäre so eine McDonalds-Karte wäre eine Limited Network-Karte, wäre so ein klassisches Beispiel. Und das die, ist ja ein super Beispiel, wo aus Kundensicht das gar nicht ersichtlich ist. Also sprichwörtlich ersichtlich, weil der sieht überall McDonald's oder Burger King. Absolut. Ähm, und äh, macht sich ja keine Gedanken darüber, ob das jetzt rechtlich selbstständige Franchise-Nehmer sind oder ob die alle über eine Zentrale gesteuert werden. Absolut. Deswegen ist das, vielen Dank, Volker, für, für den Punkt. Das ist auch genau unsere Kontrollfrage, wenn wir in unserer rechtlichen Beratung solche Produkte angucken. Dann stellen wir immer die Kontrollfrage, welchen Eindruck hat der Kunde, wo er einkauft? Sage ich, ich gehe zu McDonalds essen, dann ist es ein sehr starkes Indiz dafür, dass ich so einen starken Markenbezug habe, dass es unter ein Limited Network fällt. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite sage, ich gehe zum ähm, was weiß ich, Restaurant Müller, Restaurant Meier essen, das zwar vielleicht auch irgendwo unter einer ähnlichen Marke auftritt, dann haben wir diese Zuordnung nicht mehr. Deswegen das ist in der Tat genau die Kernfrage, wenn der durchschnittliche Verbraucher das Gefühl hat, bei einem bestimmten Händler einzukaufen, ohne dass er weiß, dass da 10, 20, 30 verschiedene GmbHs oder Einzelkaufleute oder KGs dahinter hängen, dann ist es genau die Situation, die hier mit Limited Network mit der einheitlichen Marke gemeint ist. Mhm. Ähnlich ist es auch mit, den, äh, mit dieser Limited Range Ausnahme, die begrenzte Auswahl von Waren oder Dienstleistungen, auch da ist wichtig, was kann ich damit tun? Welche Funktion haben die Produkte, die mit diesem Zahlungsprodukt, Karte, App, vollkommen egal, bezahlt werden können? Und wenn das alles einer übergeordneten, verklammerten Funktion dient, dann ist es Limited Range. Auch da wieder ein Beispiel, und auch da ist die Verbrauchersicht eben sehr entscheidend, eine Tankkarte. Wenn ich mit einer Tankkarte nur tanken kann, dann kann ich halt damit nur Sachen kaufen, die mein Auto bewegen. Und das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel für so ein Limited-Range-Produkt. Dann gibt es ein paar andere Sachen mit Buchgutscheinen und Kinokarten, ähm, aber auch beispielsweise Fashionkarten. Also alles, was einer bestimmten Funktion zuzuordnen ist. Wichtig ist an der Stelle, dass man diese Ausnahme nicht miteinander vermischen kann. Das heißt, ich muss mir eine Schublade aussuchen, in die ich mich begeben möchte. Ich kann aber nicht sagen, ich kombiniere jetzt, ähm, 100 City Cards und decke damit dann doch wieder 
das äh, gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ab. Das ist dann nicht mehr Limited Network. Das ist diese grüne Kategorie, Hugo, die du ähm, vorhin ja auch beschrieben hast, ähm, dem du gesagt hast, dass es dort diese, diese Limited Network Exclusion gibt. Diese rote Kategorie, machen wir vielleicht auch da wieder ein Beispiel, sind Produkte, die im Prinzip sehr nah an einem Bankprodukt dran sind. Ähm, da kann man beispielsweise an verschiedene Kontomodelle denken, die es vor allem im EU-Ausland gibt, die im Prinzip auch als Konto beworben werden. Wenn man aber dann in das Kleingedruckte guckt, stellt man fest, das ist eigentlich nur in Anführungsstrichen ein E-Geldprodukt. PayPal ist auch ein bekanntes Beispiel für ein Produkt, das mittlerweile schon sehr weit einsetzbar ist, aber kein volles Bankprodukt, sondern ein E-Geldprodukt ist. Und dann, Hugo, und da würde ich gerne an dich dann übergeben, haben wir dazwischen so die Grenzfälle. Du hast ja vorhin schon gesagt, manche Länder sehen es so, manche sehen es anders. Aber selbst in Deutschland gibt es die Grenzfälle. Ich habe jetzt vorhin über irgendwelche einheitlichen Marken gesprochen. Und Hugo, vielleicht kannst du den Hörern auch da mal erläutern, dass auch bei diesen gelben Fällen ähm, Produkte dabei sind, wo das mit der Markenabgrenzung dann gar nicht mehr so einfach ist. Genau. Also in Deutschland sehen wir und auch in anderen Ländern, dass es doch eine ganze Reihe von diesen Produkten gibt, die quasi dazwischen fallen. Ähm, die sind, werden reguliert als E-Geld. So, aber es sind keine richtige, äh, wie du vorhin gesagt hast, in diesem roten Bereich voll, fast schon vollwertige Bankprodukte oder bankähnliche Produkte, äh, sondern es sind eigentlich oft auch Gutscheinkarten, die aus irgendwelchen bestimmten Gründen gerade nicht in diese Limited Network Exclusion fallen, also nicht im grünen Bereich, sondern wie gesagt jetzt im gelben Bereich und ein gutes Beispiel ist vielleicht die Aldi-Karte, die Aldi-Gutscheinkarte. Da werden Sie, wird man auch sehen auf der Karte, da gibt es zwei Marken, nämlich Aldi Nord und Aldi Süd und schon haben wir da nicht mehr die einheitliche Marke, weil die BaFin sagt, okay, Limited Network, das geht nur, wenn also wirklich die ganze Geschichte über eine Marke, du hast vorhin das McDonalds-Beispiel genannt, und hier bei Aldi, da gibt es halt Aldi Nord und Aldi Süd, da gibt es halt zwei Marken und da meint der Gesetzgeber, okay, jetzt ist es kein Limited Network mehr, sondern äh, wir haben hier ein E-Geld-Produkt und deshalb braucht auch eine solche Karte einen richtigen E-Geld, äh, ein, ein zugelassener, erlaubnispflichtiger E-Geld-Emittent, der das macht. Ähm, und wir sehen also weitere Produkte hier im deutschen Markt. Äh, wir haben das auch in dieser Übersicht einfach mal ein paar Beispiele dargestellt. Äh, zum Beispiel die äh, von dem Berliner äh, Kommunal äh, öffentlichen Nahverkehrsverband oder äh, Betreiber BVG, die BVG-Karte in Berlin. Man könnte sagen, ja, man kann die Karte nur nutzen, um U-Bahn und S-Bahn und was es da alles gibt. Nur die BVG hat wahrscheinlich gesagt, nein, wir wollen gerade nicht diese Limited Network Ausnahme in Anspruch nehmen, sondern wir machen, wir gehen richtig in Richtung E-Geld, weil wir diese Karte nämlich auch für Coffee-to-go und vielleicht auch in Zukunft für andere Dienstleistungen nutzen können in Berlin die also nicht unbedingt mit dem öffentlichen Nahverkehr zu tun haben. Und äh, genau das Gleiche gibt es, ist das auch für die ARA 
Giftcard. Also das sind Produkte, wo äh, ja, wo der Herausgeber sagt, ich möchte mich da gar nicht so einengen, dass ich in diese Limited Network äh, Ausnahme reinkomme. Und äh, da gibt es also eine ganze Reihe von Produkten, die äh, deshalb als E-Geld äh, reguliert werden. Aber äh, da haben wir und deshalb auch der Bereich Gelb und nicht Rot. Äh, diese Produkte können heute äh, eine Ausnahme, eine geldwäscherechtliche Ausnahme in Anspruch nehmen, dass diese Karte, wenn man diese Karte kauft, äh, dass man dann nicht äh, identifiziert werden muss. Und da... Danke für die Erläuterung, weil ich sehe auf eurem Chart, ihr habt euch da ja wirklich sehr gut intensiv mit beschäftigt, da sind Karten wie eben, du nanntest es schon Aral, aber auch Edeka, Aldi, wo ich als normaler Kunde jetzt erstmal denken würde, wieso, das ist doch ganz klar der Einsatzzweck, aber wenn ich euch jetzt richtig verstehe, sind wir da zumindest schon mal im orangenen Bereich, weil eben die Einsatzmöglichkeiten entweder... Ähm, weil die Einsatzmöglichkeiten eben bei mehreren Akzeptanzpartnern, die rechtlich nicht ein und dieselbe Person sind, gewährleistet sind. Was hat das denn jetzt aktuell oder dann zukünftig eigentlich für Konsequenzen, wenn ich orange oder rot bin in der Ampel mit meinem E-Geldprodukt? Ja. Oder das ist schon falsch, nicht mit meinem E-Geldprodukt, sondern mit meinem Produkt. Ja, ist, war, war sogar richtig, weil sowohl gelb als auch rot ist ja schon tatsächlich ja. E-Geld. Und wir müssen uns immer zwei Dinge angucken, wenn wir über die Beaufsichtigung solcher Produkte sprechen. Und wenn wir jetzt uns nur mal fokussieren auf Gelb und Rot, dann haben wir zum einen das Thema, brauche ich für die Ausgabe dieses Produktes eine Erlaubnis? In Deutschland eine Erlaubnis der BaFin, aber ich kann auch eine andere europäische Erlaubnis nehmen und die dann passporten. Und da ist die Antwort ja. Weil wenn ich E-Geld ausgebe und ich falle nicht unter eine Ausnahme, also ich die Ampel ist nicht grün, sondern gelb oder rot, dann sagt das Gesetz, und das ist in ganz Europa so, die Interpretationen sind ein bisschen unterschiedlich, aber in ganz Europa, ich brauche eine Erlaubnis, um diese Produkte auszugeben. So, das ist heute so und das wird auch, wenn wir über eine PSD3 sprechen, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit so bleiben. Da wird es wahrscheinlich keine Änderungen geben. Wir haben aber noch einen zweiten Aspekt und den Aspekt übersehen viele. Und den übersehen vor allem auch viele in der Aufsicht selbst. Und das ist der Aspekt der Geldwäsche. So, was hat es damit auf sich? Ich habe vorhin gesagt, Erlaubnispflicht. Unter uns gesagt, eine Erlaubnis ist etwas, was man, wenn man die Voraussetzung mitbringt, im Prinzip kann es jeder beantragen. Man braucht ein bisschen Geld dafür und das ist ein bisschen Aufwand. Also es ist machbar, aber teuer. Bei Geldwäsche haben wir potenzielle Dealbreaker. Geldwäsche bedeutet nämlich, dass ich insbesondere meine Kunden identifizieren muss. Also jeder kennt es, der ein Bankkonto schon mal aufgemacht hat. Früher musste man dann schön immer zum Bankschalter gehen, dann ein bisschen später durfte man dann zur Post gehen. Mittlerweile geht es per Video. Aber ich muss mich immer identifizieren. Und wenn ich ein Bankkonto aufmache, dann sehe ich das auch ein, weil ich weiß, da passt jemand auf viel Geld auf, da wird viel Geld bewegt, die wollen auch die Zahlungsströme nachvollziehen. Da kann ich nachvollziehen als Verbraucher, da werde ich identifiziert und bin auch gern bereit, Ausweise herzuzeigen und ähm, zu sagen, wer ich bin. Bei Produkten, die jetzt in diesem gelben Bereich sind, 
wäre das grundsätzlich ja genauso. Das heißt, ich müsste ja auch mich identifizieren. Aber Hand aufs Herz, jemand, der sich eine Edeka-Gutscheinkarte kauft, meint ihr, der hat Lust, seinen Ausweis immer herzuzeigen? Und dafür gibt es heute, Hugo, du hattest es schon erwähnt, eine geldwäscherechtliche Ausnahme, die ist in der EU-Geldwäscherichtlinie verankert und in, im deutschen Recht auch umgesetzt, die besagt, dass ich unter sehr, sehr, sehr engen Ausnahmen darf ich auf eine Kundenidentifizierung ver verzichten. Und manche von den Hörern haben vielleicht das schon mal unter dem Stichwort der 150-Euro-Ausnahme gehört. Das ist nämlich tatsächlich die Obergrenze, die so ein Produkt haben darf. Und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann muss ich, obwohl wir ein reguliertes E-Geldprodukt haben und wohl, obwohl der Emittent, der Ausgeber der Karte eine Erlaubnis braucht, muss der Erwerber heute, das betone ich jetzt, weil ich sage gleich, wie es morgen möglicherweise aussieht, Stand heute nicht identifiziert werden. Was natürlich unter uns gesagt den Vertrieb dieser Produkte überhaupt erst möglich macht, mhm. weil ich habe es ja schon gesagt, wenn jetzt jeder Käufer einer Aral, Edeka, Aldi-Geschenkkarte anfangen müsste, immer seinen Ausweis herzuzeigen, ähm, an der, möglicherweise an der Ladenkasse, ähm, würden viele sagen, ihr habt sie nicht mehr alle, ich verstehe das gar nicht, lasst das Produkt, ich will das gar nicht haben. Deswegen ist diese Ausnahme ja. heute sehr wichtig. Entschuldigung, Volker, jetzt habe ich dich unterbrochen. Genau. Die, die, diese Ausnahme, du hast es sehr gut dargestellt, ähm, diese Ausnahme trägt ja dazu bei, dass jetzt schon seit Jahren diese orangefarbenen Produkte wunderbar weiterhin vertrieben werden können und stellt ja auch sicher, dass keinerlei Gefahren ausgehen. Weil ich glaube, ist euch denn, ich meine, ihr seid da viel näher ähm, an, am Regulator und am Markt, ähm, aus rechtlicher Sicht, ist euch denn bekannt, dass es, damit irgendwelche Probleme gibt, die dazu führen könnten, dass man sagt, oh, uh, das darf jetzt gar nicht sein, weil damit werden Dinge durchgeführt, die, es geht ja Richtung Geldwäsche, Geld, Geldwäsche, die Geldwäschevortrieb leisten oder irgendwelche unbeabsichtigten Transaktionen mit sich bringen, die jetzt eben nicht einfach nur auf den Einkauf von bestimmten Produkten und Dienstleistungen ausgerichtet sind. Also, um, um fair zu sein, muss man sagen, natürlich kann ich mit jedem Produkt, das, ich sage mal, einen Geldwert hat, ähm, Geldwäsche irgendwie fördern. Insofern, was wir tun können, wir können uns anschauen, was die Strafverfolgungsbehörden in den letzten Jahren ermittelt haben. Und es gibt ja verschiedene mhm. ähm, Gremien, die sich mit bestehenden Geldwäscherisiken äh, beschäftigt haben, ähm, beispielsweise die FATF, beispielsweise auch das Bundeskriminalamt. Und Hugo, ich weiß, dass du diese Berichte regelmäßig auswertest. Deswegen, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was dazu sagen, welche Rolle E-Geldprodukte im Generellen und diese gelben Produkte im Besonderen denn nach Auffassung der Strafverfolgungsbehörden für Geldwäscherisiken bergen, dergestalt, dass sie quasi in Erscheinung getreten sind, weil ich, wie gesagt, du hast ja diese Berichte, glaube ich, sehr detailliert durchgelesen. Also das war mal erstmal ein theoretischer, ein theoretische Gefahr, dass man gesagt hat, okay, es könnte sein, weil solche Karten, die können einfach wie Bargeld in ein Köfferchen äh, über die Grenze genommen werden und dann im Ausland wieder eingesetzt werden können. Also es ist richtig ein Geldtransfer damit möglich. In der Praxis und deshalb ist auch bei den bei diesen Behörden, die das also beobachten, spielt es, spielen diese Produkte keine Rolle. 
Äh, oder jedenfalls, es gibt keine Verdachtsfälle, äh, es gibt keine wirklichen Fälle, wo also solche Produkte eingesetzt werden können, äh, was auch irgendwie äh, erklärbar ist, weil äh, Bargeld ist in diesem Fall dann doch wirklich wesentlich einfacher als ein Edeka-Gutscheinkarte äh, äh, hierfür zu nehmen. Also von daher, äh, wir sehen in der Praxis und deshalb, ähm, das ist auch ein vernünftiger Ansatz, dass die ähm, im, im Geldwäschebereich, dass man dort von einem sogenannten risikobasierten Ansatz an, äh, vorgeht oder zugrunde legt, dass man sagt, okay, man kann natürlich alles regulieren. Wir können in jedem Schlafzimmer in Deutschland eine Kamera installieren und da haben wir wahrscheinlich keine Gewalt mehr in der Ehe. Ist das Problem auch erledigt? Nur es geht immer um die Frage der Verhältnismäßigkeit und auch hier ist es theoretisch möglich. Vielleicht gibt es auch solche Fälle, aber wenn man das den Aufwand und auch die Gefährdung der, der Privatsphäre betrachtet, ist, muss es irgendwie verhältnismäßig sein und auch risikoorientiert. Und da liegen derzeit auch keine Risiken vor. Vielleicht noch als, als Ergänzung, was wir vorhin gesagt haben, bei solchen Produkten, wenn man sich da identifizieren muss, heißt es nicht nur, dass man einfach sagt, okay, ich muss meinen Ausweis vorzeigen, sondern es bedeutet auch, dass die Daten dann registriert werden. Das heißt, eine Gutscheinkarte, äh, wenn man also diese Ausnahme nicht mehr hätte, so eine Gutscheinkarte, wenn ich eine Edeka-Gutscheinkarte kaufen würde, äh, müsste ich auch namentlich erfasst werden. Äh, es ist also nicht nur einfach, ich muss mich nur zeigen, ich bin über 18 oder was ich was, sondern die Daten werden auch erfasst. Also es ist ein erheblicher Aufwand und auch ein Risiko in Hinsicht Privatsphäre. Und das wäre natürlich aus Sicht der Vermarktbarkeit dieser Produkte das Aus, weil keiner im Handel ist in der Lage oder ist auch willens, diesen Prozess durchzuführen für ein Produkt, was jetzt nicht die Umsatzrelevanz für den einzelnen Händler hat. In Summe natürlich für den Kunden sehr stark. Aber beim Verkauf einer Lebensmitteleinzelhandelskarte den Ausweis zu verlangen, während die Schlange immer länger wird, würde, glaube ich, sehr schnell dazu führen, dass dieses Produkt in der Form eingestellt wird. Jetzt sprechen wir aber genau über so einen Fall und das hat ja einen Grund. Also was hat sich denn jetzt geändert, dass plötzlich die orangefarbenen Produkte von uns so heiß diskutiert werden? Noch nichts, aber <lacht> wir, wir sprechen deshalb darüber, ich hatte ja vorhin gesagt, dass die, dass die äh, rechtliche Grundlage für diese Ausnahme für bestimmte Egelprodukte in der EU-Geldwäscherechtlinie niedergelegt ist. Und wir sehen momentan ein, ein Gesetzgebungsvorhaben der äh, Europäischen Kommission, die die Geldwäscheregulierung in Europa auf neue Beine stellen möchte. Und dazu hat die Kommission ein recht umfangreiches Paket vorgelegt. Das wird bezeichnenderweise auch AML-Package genannt. Und wir haben in diesem Paket gesehen, dass diese Ausnahmemöglichkeit, man muss immer dazu sagen, das ist nur eine Möglichkeit, von der die Mitgliedstaaten Gebrauch machen können, die wird oder soll künftig oder ist in diesem Paket, in diesem Gesetzesentwurf nicht mehr enthalten. Was würde das bedeuten, mhm. wenn diese Ausnahme nicht mehr im europäischen Recht drin steht? dann könnte auch der deutsche Gesetzgeber oder der österreichische oder der französische Gesetzgeber könnte auch nicht mehr sagen, ich will die aber bei mir haben. Das heißt, das europäische Recht würde insofern die nationalen Gesetzgeber an die Leine legen und würde die Möglichkeit, bei solchen Produkten von einer Identifizierung abzusehen, zunichte machen. Und deswegen reden wir zwar über eine Welt, die es heute noch nicht gibt, aber schon 
über eine recht konkrete Welt, weil es dafür auch schon Gesetzesvorschläge gibt, die tatsächlich formuliert sind, die auf Papier gedruckt sind. Und insofern ist es durchaus eine relativ konkrete Situation, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Nun wissen wir ja, wenn wir uns mit solchen Richtlinien aus der EU oder auch auf nationaler Ebene beschäftigen, dass natürlich es immer einen Prozess gibt, wo dann die Parteien ähm, ja aufgerufen werden, zu kommentieren. Ähm, ist das denn versehen gewesen, dass die 150 Euro Ausnahmeregelung weggefallen ist? Oder wissen wir, wissen wir das, was der Grund, der dahinter liegt? Ähm, kennen wir den? Ne? Ja. Natürlich immer schwierig in die in die äh, Köpfe von Beamten zu gucken. Ähm, wir haben gewisse Vermutungen und Hugo, du kannst dann gern noch deine Vermutungen dazu äußern. Wir sehen zum einen gewisse Bestrebungen äh, von einzelnen Mitgliedstaaten und da, da kann ich jetzt ein bisschen was dazu sagen, ähm, die Beaufsichtigung von Prepaid-Produkten strenger zu machen. Da sind vor allem die Franzosen relativ aktiv. Hat auch einen sehr ernsten Hintergrund, muss man sagen, weil es gab ja ähm, die schrecklichen Terrorattentate in, in Paris vor einigen Jahren und man hat im Nachhinein festgestellt, dass die oder einige der Attentäter, die aus Brüssel angereist sind, auf dem Weg dahin Prepaid-Produkte eingesetzt haben. <lacht> man muss aber der Fairness halber dazu sagen, und das wird in der Diskussion oft vergessen, dass diese Prepaid-Produkte eben gerade nicht anonym waren. Die haben auch funktioniert wie eine echte Zahlungskarte. Das heißt, die waren in unserer Denkwelt eher in der roten Ampel. Und letzten Endes hat der Umstand, dass diese Karten eingesetzt wurden, dazu geführt, dass man den Weg der Terroristen nachvollziehen konnte. Also mhm. ein Grund, vollkommen deine Frage zu beantworten, ist, sage ich mal, ein politischer, politischer Druck aus manchen Mitgliedstaaten, wobei man sich durchaus darüber unterhalten und sogar streiten kann, ob das, was man erreichen möchte, mit dem eigentlich erreicht wird, beziehungsweise ob es notwendig ist. Aber Hugo, ich glaube, du hast noch einen weiteren Grund ausgemacht, weil es ja möglicherweise ein Konkurrenzverhältnis zwischen privaten und öffentlichen Prepaid-Produkten gibt, Hugo. Genau. Ähm, es gibt also noch weiter die Pläne. Äh, das ist natürlich jetzt ein neues Thema, was wir in diesem Podcast äh, nicht weiter vertiefen können. Darüber kann man mehrere Podcasts machen. Äh, ist der digitale Euro, der jetzt geplant wird, vorbereitet wird, technisch äh, alles äh, ja, vorbereitet wird und irgendwann wird die Europäische Zentralbank dann entscheiden, ob die das Ding einführen oder nicht. Und da ist ausdrücklich vorgesehen, dass diese digitale Euro letztendlich auch zusätzlich aus ein, man nennt es die sogenannte Offline-Funktion, aus ein Prepaid-Produkt, das wäre tatsächlich auch ein Prepaid-Produkt in unserem Sinne, eine Art von E-Geld, dass man dort für Low Value, also für Niedrigzahlungen, da gibt es noch keine Grenze, aber man könnte sich vorstellen, dass da auch die 150-Euro-Grenze genommen wird, dass es da dann ein Low Value Produkt gibt, ein Prepaid-Produkt und ähm, eigentlich bietet sich das dann an, äh, das dann auch anonym rausgeben zu können. Warum auch nicht? Wir sehen also keine Gefahren. Es gibt also keine nachweisliche Gefahren für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. Aber da sagt äh, die Europäische Zentralbank, äh, solche Karten oder es ist eher äh, gedacht, dass es so eine Art von elektronische Geldbörse in einem Handy wäre, dass diese Produkte auch für diese Offline-Low-Value-Bereich äh, nur 
mit Identifizierung des Halters dieser digitale Euros ähm, äh, erforderlich sein kann. So, und dann hätten wir äh, quasi einen digitalen Euro, wo man sich immer als äh, Halter identifizieren muss und gleichzeitig hätten wir vergleichbare Produkte, auch im, äh, für diesen Niedriggeldbereich, also unseren gelben Ampelbereich hier, äh, wo eine Identifizierung nicht notwendig wäre. Und damit würde, sagen wir mal, der digitale Euro schlechter gestellt aus Privacy-Überlegungen, aus Kundensicht, als äh, andere Produkte, die es äh, im, im Privatgeldbereich, wo Banken oder E-Geldinstitute solche Produkte rausgeben. Und diese Ungleich um diese Ungleichheit zu verhindern, dass letztendlich der digitale Euro schlechter gestellt wird, äh, könnte man daraus schließen, dass man dann sagt, okay, dann schaffen wir deshalb diese Ausnahme ab im im, im Bereich der, des, des herkömmlichen E-Geldes. Das ist ein, eine These, die lässt sich nicht belegen, aber es, sagen wir, die Gründe, die ich, oder wenn man einfach den Hintergrund sieht, ist es durchaus plausibel, dass man da eine Gleichschaltung macht und wenn man die Berichte über den digitalen Euro auch liest, sieht man auch und man sieht das auch in dem letzten, was vor zwei Wochen rausgegeben wurde von der Europäischen Zentralbank, diesen letzten Bericht zu, zum digitalen Euro, dass man ganz äh, gezielt äh, eine Angleichung haben möchte für diese sogenannte vereinfachte Sorgfaltspflichten, diese Simplified Due Diligence und darum geht es letztendlich in diesem Artikel 12, eine Angleichung in Hinblick und auch eine Standard oder Harmonisierung auf europäischer Ebene in Hinblick auf den digitalen Euro. Also es ist, die Vermutung ist also nicht, äh, ist auch keine Verschwörungstheorie, sondern ist eigentlich sehr plausibel. Oh, das ist interessant, die Zusammenhänge mal aus dieser Sicht zu sehen. Jetzt zum Ende des Podcasts würde mich noch interessieren und die Hörer sicherlich auch, was ist denn jetzt schon fix gesetzt und was ist vielleicht noch änderbar und wie sind denn da die Timelines? Würdet ihr unseren Hörern da mal einen Überblick geben, was jetzt noch zu erwarten ist? Also im Bayerischen sagen wir immer, nichts ist fix und ähm, das ist äh, zum Teil auch hier richtig. Also wir haben noch keine finalen Gesetze, weder wenn wir über die PSD3 und damit das Aufsichtsrecht und die Erlaubnispflichten äh, sprechen, noch über ähm, noch in Bezug auf die auf die Geldwäscheregulierung, aber wir sind vor allem im Geldwäschebereich schon sehr weit im europäischen Gesetzgebungsverfahren und ähm, da reden wir darüber, dass jetzt innerhalb der nächsten Monate möglicherweise die Gesetze verabschiedet werden. Das heißt noch nicht dass es dann unmittelbar gilt. Diese, dieses AML-Package sieht auch Übergangsfristen vor. Und in dieser Übergangsfrist soll dann auch noch eine äh, europäische Geldwäschebehörde eingerichtet werden, die AMLA, und die soll dann manche Dinge noch konkretisieren. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern. Aber wir reden jetzt hier nicht über zehn Jahre, sondern wir reden jetzt hier, wenn dann die Gesetze verabschiedet werden, äh, haben wir, glaube ich, eine Umsetzungsfrist von 18 oder 24 Monaten. Ähm, dann wird es schon verhältnismäßig schnell gehen. Noch etwas weiter zurück, ich hatte es gesagt, sind wir mit der PSD3, da sind wir gerade am Anfang des parlamentarischen Verfahrens im EU-Parlament. Dort reden wir tatsächlich eher über Zeitrahmen von vier, fünf Jahren, wobei wir hatten jetzt auch in unserem Podcast hier festgestellt, dass diese Auswirkungen sich auf Prepaid-Produkte nicht so stark oder für, für Prepaid-Produkte nicht so stark bemerkbar machen werden. Also insofern 
ist sicherlich die, die Geldwäscheregulierung schon das, was uns mehr betreffen wird. Und da haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Ja, das ist ja also ein Aufruf zum Handeln, ähm, auch an den Prepaid-Verband. Wir sind ja sehr aktiv, ähm, dort zu erklären und zu erläutern und auch herauszufinden, ähm, ist es denn jetzt ein Versehen oder Absicht, ähm, um eben gerade diesen orangefarbenen Bereich, den ihr sehr gut skizziert habt, weiterhin die Möglichkeit zu geben, über die Vertriebsstruktur, die wir ja jetzt über Jahre aufgebaut haben und die von Millionen von Konsumenten genutzt wird, auch weiterhin dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Ich möchte mich total bedanken für das sehr informative Gespräch und auch vor allem, ähm, Christian, in deine Richtung, dass ich mal in eurem Podcast moderieren durfte. <lacht> das ist ja sonst eher immer andersrum. Dass ich mal befragt wird, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und an die Hörer noch der Hinweis, wenn sie dann vom Fahrrad runtergestiegen sind oder wieder zurück sind und sie das haben ähm, weitere Fragen, schauen Sie sich unbedingt ähm, die Übersicht an. Die erläutert das Ganze nochmal ähm, visuell sehr gut trägt wunderbar zum Verständnis bei und ist dann auch mit Veröffentlichung des Podcasts live auf der Webseite des Prepaid-Verbandes. Vielen Dank, Volker. Ich glaube, wir, wenn wir mal auf der Suche nach Moderatoren sind, ich weiß, wen ich ansprechen werde. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich kann mich nur den, den Worten von Volker anschließen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn wir ein bestimmtes Thema aufgreifen sollen, wenn wir Themen weglassen sollen, vielleicht halten wir uns auch nicht dran, dann meldet euch auf allen Kanälen bei uns, sodass wir wieder in dieser Runde über ein anderes spannendes Thema sprechen können. Vielen Dank, Hugo, vielen Dank, Volker und einen schönen Tag noch allerseits. Ciao. 